0: Witam Cię serdecznie. Nazywam się Ewa Truszkowska i jestem właścicielką agencji Adpresso. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś się dowiedzieć, jak skutecznie promować swoją firmę w wyszukiwarce Google, ten podcast jest dla Ciebie. Witam Cię serdecznie w 20. odcinku mojego podcastu Google dla przedsiębiorców. Cieszę się, że ze mną jesteś, bo w dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat, który od pewnego czasu nurtuje reklamodawców korzystających z Google Ads, jak również wszystkich tych, którzy korzystają z Google Analytics. Chodzi o zapowiadane przez Google zmiany w Analyticsie, wycofanie dotychczasowej wersji tego narzędzia, czyli Universal Analytics i zastąpienie jej nową wersją Google Analytics 4. Jeśli do tej pory nie korzystałeś z Google Analytics, to tym bardziej cieszę się, że ze mną jesteś. Zanim przejdę do omówienia różnic pomiędzy dotychczasową a nową wersją Analyticsa, opowiem o tym, czym w ogóle jest to narzędzie i dlaczego warto z niego korzystać. Koniecznie wysłuchaj tego odcinka do końca, ponieważ przygotowałam dla Ciebie instrukcję, dzięki której zmienisz bardzo istotne ustawienie w Google Analytics 4. Więcej opowiem o nim na końcu tego odcinka. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, Zachęcam Cię także do subskrybowania tego podcastu. W każdym odcinku krótko i na temat opowiadam o tym, jak skutecznie zdobywać klientów w internecie. No dobrze, skoro wstęp mamy już za sobą, przejdźmy do konkretów. Czym zatem jest Google Analytics? Google Analytics to bezpłatne narzędzie analityczne oferowane przez Google. Umożliwia monitorowanie ruchu na stronie internetowej oraz analizę danych związanych z tym ruchem. Dzięki Google Analytics możesz dowiedzieć się nie tylko tego, ile osób odwiedza Twoją stronę internetową, ale także tego, co na niej robią. Google Analytics pozwala m.in. na śledzenie liczby wejść na stronę i źródeł tych wejść, czyli tego, ile wejść na stronę było z reklam, Ile z mediów społecznościowych, ile z wyszukań organicznych, a ile z wejść bezpośrednich. W Analyticsie sprawdzimy także charakterystykę osób odwiedzających stronę, czyli na przykład ich lokalizacje, podstawowe dane demograficzne, urządzenia, z których wchodzą na stronę czy jest to komputer stacjonarny, czy telefon oraz na przykład przeglądarki internetowe, z których korzystają. Google Analytics umożliwia również analizowanie zachowania użytkowników na stronie. Można zobaczyć m.in. jakie podstrony są najczęściej odwiedzane, jak długo użytkownicy pozostają na stronie, ile średnio podstron przeglądają podczas jednej sesji oraz na jakiej podstronie najczęściej kończą swoją wizytę w witrynie. Co ważne, szczególnie dla osób, które prowadzą działania reklamowe – Dzięki Google Analytics można śledzić konwersje na stronie, a więc podejmowane przez użytkowników działania, na których najbardziej nam zależy. Przykładowo mogą to być takie cele jak złożenie zamówienia, pobranie e-booka czy wysłanie formularza kontaktowego. Więcej na temat konwersji mówiłam w 18 odcinku tego podcastu. Jeśli jeszcze go nie wysłuchałeś, zachęcam Cię do jego nadrobienia. Tak jak powiedziałam na początku, Google Analytics jest narzędziem całkowicie darmowym. Aby z niego korzystać, wystarczy założyć konto i je skonfigurować. Oczywiście, aby dane ze strony spływały do Analyticsa, konieczne jest dodanie do kodu strony kodu Google Analytics, pozwalającego na śledzenie ruchu na stronie. To, co jest dodatkową zaletą Google Analytics, to to, że można połączyć to narzędzie z platformą Google Ads. Daje to dodatkowe możliwości analityczne i pozwala na szczegółową analizę skuteczności reklam. Nie korzystając z Analyticsa, w samym Google Ads nie sprawdzimy niestety, jak użytkownicy zachowują się na stronie po kliknięciu w reklamę. Czy zawartość witryny na tyle ich interesuje, że spędzają w niej dłuższą chwilę, czy przechodzą na kolejne podstrony, aby uzyskać więcej informacji, czy też od razu po kliknięciu w reklamę opuszczają stronę. Dlatego właśnie warto korzystać z Analyticsa i w ten sposób weryfikować skuteczność kampanii. Samo kliknięcie potencjalnego klienta w reklamę to za mało, aby stwierdzić, czy przynosi ona zamierzony efekt. Ponadto, tak jak wspomniałam w odcinku 18, w Google Analytics można ustawić konwersję i zaimportować ją do Google Ads. Dzięki temu nie trzeba dodawać do strony kolejnych tagów. Wystarczy kod śledzenia z Google Analytics. Co więcej, ustawienie konwersji w Analyticsie umożliwia nam śledzenie konwersji z różnych źródeł. Ruchu organicznego, z reklam Google Ads, z reklam na Facebooku itd. Natomiast ustawiając konwersję w Google Ads będziemy śledzić jedynie konwersje pochodzące z Google Ads. Połączenie konta Google Ads i Analyticsa pozwala także na prowadzenie kampanii remarketingowych. O zaletach remarketingu mówiłam już w odcinku 13. Jeśli go nie wysłuchałeś, zachęcam Cię do tego. Przypomnę tylko, żeby, aby ustawić kampanie remarketingowe, czyli kampanie kierowane do osób, które już odwiedziły naszą stronę, trzeba najpierw mieć listę tych osób. Listę odbiorców ustawia się właśnie w Google Analytics, a następnie importuje do Google Ads. Mam nadzieję, że przekonałam Cię już, że warto korzystać z Google Analytics, szczególnie w przypadku, jeśli prowadzisz kampanię Google Ads. Jeśli natomiast korzystasz już z Analyticsa, to pewnie doskonale wiesz, że od 1 lipca tego roku Google wyłączy na wszystkich kontach zbieranie danych w Universal Analytics. Dlatego tak ważne jest, aby do tego momentu skonfigurować na swoim koncie usługę Google Analytics 4. Jeśli tego nie zrobisz, Google może utworzyć tę usługę automatycznie, o ile nie wyłączysz tej opcji. Jednak z całą pewnością zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest samodzielne utworzenie tej usługi i to jak najszybciej. Niestety, w Google Analytics 4 nie będą widoczne żadne dane z Universal Analytics. Tak więc zbieranie danych zacznie się od zera. Czym Google Analytics 4 różni się od znanej dotychczas wersji usługi? Przede wszystkim Google Analytics 4 wprowadza nowy model pomiaru danych oparty na zdarzeniach. W Analytics 4 każda interakcja użytkownika ze stroną jest rejestrowana jako zdarzenie. Zdarzeniem będzie więc przeskrolowanie strony, kliknięcie w przycisk lub link, przejście na kolejną podstronę, odtworzenie filmu itd. Część zdarzeń rejestrowana jest domyślnie. Można również tworzyć własne, niestandardowe zdarzenia i oznaczyć je jako konwersję. Taki sposób pomiaru umożliwia dokładniejsze monitorowanie działań użytkowników na stronie. Druga różnica to możliwość mierzenia ruchu i działań użytkowników w aplikacjach mobilnych. W Universal Analytics można było zbierać dane dotyczące jedynie ruchu na stronie internetowej. Trzecia różnica dotyczy maksymalnego okresu przechowywania zgromadzonych danych. W Universal Analytics dane zbierały się od momentu implementacji kodu śledzenia na stronie internetowej. Nie było także limitu ich przechowywania. Natomiast w Google Analytics 4 maksymalny okres przechowywania danych wynosi 14 miesięcy. Oznacza to, że nie będzie można analizować wyników strony sprzed okresu dłuższego niż rok i dwa miesiące. Co ważne, domyślnie ustawiony czas przechowywania danych o ruchu na stronie wynosi zaledwie dwa miesiące. Dlatego, tak jak obiecałam, przygotowałam dla Ciebie instrukcję pokazującą, jak zmienić to ustawienie w Google Analytics 4, tak aby Twoje dane były przechowywane 14 miesięcy, a nie tylko 2 miesiące. Aby pobrać instrukcję, wystarczy wejść na stronę adpressopre.pl łamane podcast łamane 20. Kolejna ważna różnica to zmieniony interfejs Google Analytics 4 i menu. W Universal Analytics większość istotnych dla mierzenia ruchu na stronie raportów dostępna była z poziomu menu. W Google Analytics 4 raporty trzeba w większości konfigurować samodzielnie. Nie jest to niestety zbyt intuicyjne i wymaga dobrego zapoznania się z nowym układem. Dlatego im wcześniej zaczniesz pracować z nową wersją Analyticsa, tym szybciej nauczysz się znajdować interesujące Cię dane. Podsumowując, Google Analytics 4 to nie aktualizacja dotychczasowego Analyticsa, ale zupełnie nowe narzędzie, działające według kompletnie innej logiki. Dlatego dla osób, które do tej pory korzystały z Universal Analytics, przejście na Google Analytics 4 może być dość wymagające. Google co prawda obiecuje, że jeszcze przez 6 miesięcy Universal Analytics będzie dostępny, ale od 1 lipca nie będą się w nim dłużej gromadziły dane o ruchu na stronie. Zachęcam Cię więc, aby jak najszybciej skonfigurować nową usługę. Co ważne, nie musisz w tym celu zakładać nowego konta. Wystarczy, że w Analytics utworzysz nową usługę w wersji Google Analytics 4. Można to zrobić korzystając z asystenta konfiguracji umożliwiającego przeniesienie ustawień usługi z Universal Analytics do Google Analytics 4. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zachęcam Cię także do subskrybowania mojego podcastu. Dowiesz się z niego, jak skutecznie pozyskiwać klientów w internecie. A już dziś zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Gdybyś miał jakieś pytania dotyczące tego odcinka, możesz do mnie napisać na maila podcastmałpa.adpresso.pl. Jeśli natomiast chciałbyś powierzyć nam prowadzenie Twoich kampanii, zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej agencji Adpresso na stronie adpresso.pl i do umówienia się na niezobowiązującą konsultację. Cena obsługi kampanii rozpoczyna się już od kilkuset złotych miesięcznie. Jeśli natomiast chciałbyś prowadzić kampanię dla swojej firmy samodzielnie, zachęcam do zakupu mojego kursu Google Ads dla przedsiębiorców. To, co odróżnia nasz kurs od innych dostępnych na rynku, to to, że stworzyłam go z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą prowadzić kampanię dla swoich firm. W kursie nauczę Cię nie tylko, jak ustawić kampanię od strony technicznej, ale przede wszystkim marketingowej, byś faktycznie mógł zdobywać nowych klientów. Informacje o naszej ofercie znajdziesz na stronie adpresso.pl. Linki umieściłam także w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.